0: Cosa sono i meridiani? A cosa servono? Cosa comportano le loro disarmonie e soprattutto come riequilibrarli? Scoprilo nella puntata di oggi dedicata appunto ai meridiani e agli Itsubo. Ciao sono Patrizia e sono la tua beauty and relax coach. Questo è il mio podcast, Olisticamente. Ti aiuterò a capire il mondo olistico e i benefici che può darti nella vita di tutti i giorni, in modo pratico e soprattutto naturale. Quindi, se sei interessata, seguimi e non perderti nessuna puntata. Iniziamo! Capiamo l'origine della teoria dei meridiani, che vedremo dopo. Ti ho già ampiamente parlato del Qi, che secondo la medicina tradizionale cinese è l'energia universale che anima ogni cosa. E anche la tradizione indiana, se vogliamo, insieme alle sue discipline come lo yoga e la yurveda, riconosce l'esistenza di questa energia, definita in questo caso prana. Ecco, i meridiani sono i canali attraverso i quali il C fluisce e scorre per tutto il corpo. Quando questi canali sono bloccati, l'energia non fluisce liberamente e può insorgere il sintomo o la malattia. È però possibile riequilibrarli attraverso trattamenti dispensati da operatori specializzati, lo vedremo nel corso della puntata, e attraverso tecniche di autotrattamento come la digitopressione, la percussione e anche attraverso esercizi mirati. Ti farò vedere in video specifici degli esercizi e delle posizioni yogiche per fare lo stretching dei meridiani. Appena li farò ti scriverò il link in descrizione così potrai andare a vederli. Sin dall'antichità i cinesi hanno interpretato il comportamento del Qi, appunto l'energia vitale, in base alle sue manifestazioni. Punti doloranti, gonfiori, arrossamenti, irritazioni che si manifestavano durante una malattia erano interpretati come disturbi o blocchi del C. Si scoprì che alcuni di questi disturbi potevano essere alleviati premendo o sfregando zone specifiche. Altri punti di localizzazione del dolore sembravano migliorare dalla compressione. All'inizio la scelta dei punti fu casuale, ma man mano che si notava che gli stessi punti erano utili per disturbi simili, si cominciò a organizzarli e a schematizzare dei trattamenti specifici. Venne così formulata la teoria che questi punti fossero collegati da una rete di canali attraverso i quali il C circolava in tutte le parti del corpo, sia all'interno che all'esterno. 12 canali o meridiani regolari vennero associati ai più importanti organi del corpo. E perché i meridiani si definiscono anche canali? Il termine meridiani è entrato nell'uso in occidente tramite la traduzione francese del termine cinese jing-luo che non è da confondere con il termine jing che abbiamo già visto definisce l'essenza. Jing significa attraversare oppure un filo in un tessuto mentre luo Significa qualcosa che connette o lega, oppure una rete. Come sempre, per comprendere meglio il concetto delle parole, delle metafore o delle associazioni, ci avvaliamo degli ideogrammi, in questo caso appunto della parola meridiani, che appunto è associata a canali. È composta di due parti, se vai a vederla su internet, a sinistra è raffigurato il bozzolo di un bacco da seta, da cui fuoriesce un filo così fine da doverne unire tre per poter essere lavorato. Il filo di seta evoca l'idea di collegamento, di rete, di organizzazione, e i fili verticali che strutturano e consentono di tessere la trama. A destra il carattere raffigura l'acqua che fluisce sotto la superficie della terra, e in basso, l'uomo che osserva, capace di riconoscerne le qualità del flusso. Non a caso, anticamente, per descrivere i movimenti del C nel corpo, i canali energetici erano paragonati al sistema di irrigazione della terra, dove l'acqua deve scorrere liberamente per la salute di tutto il territorio. Quindi è importante sì la quantità di acqua che scorre dentro questi canali, ma anche la navigabilità, che non ci siano intoppi lungo il percorso. Possiamo immaginarci veri e propri fiumi in cui l'acqua scorre liberamente e poi ruscelli dove la portata d'acqua è minore ma pur sempre importante per nutrire i fiumi. Il flusso durante l'anno subirà variazioni ma non dovrà mai arrestarsi, non dovrà mai essere bloccato, in eccesso o troppo scarso. Ecco come i fiumi e i ruscelli devono scorrere liberi così i meridiani, che sono suddivisi come vedremo in straordinari, principali e regolari, incanalano l'energia vitale e la fanno fluire liberamente per tutto il corpo, ma in modo ordinato, nutrendo l'uomo e nutrendo la vita. Qualunque sia la dimensione di questi canali, questi rappresentano sempre una via attraverso la quale il C raggiunge ogni parte del tuo corpo, percorrendolo numerose volte. Questa visione rende la parola canali più efficace e semplice da comprendere, trasmettendo l'idea del contenuto e di qualcosa che scorre in loro, connettendo tutto il corpo. La traduzione meridiano, d'altro canto, viene associata ai meridiani geografici. Infatti i meridiani energetici decorrono in modo ordinato lungo il corpo, dividendolo in zone precise. I meridiani rappresentano uno dei sistemi fondamentali della medicina cinese, senza di essi non avremmo le fondamenta olistiche di questa filosofia. Nel corpo collegano il centro alla periferia, l'interno all'esterno, l'alto al basso, regolano lo yin e lo yang. Sono la connessione tra il microcosmo, l'uomo, e il macrocosmo, l'ambiente, il cosmo in ogni manifestazione della vita. I meridiani hanno un decorso simmetrico tra destra e sinistra, ad eccezione dei due meridiani principali che poi vedremo tra poco. La direzione dell'energia è verticale sull'asse nord-sud fondamentale che rappresenta proprio lo scorrimento della vita. Secondo la medicina tradizionale cinese sono invisibili ma dotati di realtà fisica, infatti attraverso di loro il Qi e il sangue scorrono in tutto il corpo portando nutrimento e forza. Non sono però vasi sanguigni, attenzione, sono come una rete invisibile che lega tutte le sostanze fondamentali di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate e gli organi. Per una comprensione più occidentale, i meridiani potrebbero essere immaginati come la somma della circolazione sanguigna e del sistema nervoso ed endocrino, per farla proprio un pochino più visiva ai nostri occhi. Un detto dice, la terra ha 12 fiumi, l'uomo ha 12 meridiani. Vediamo quindi i meridiani principali, straordinari e regolari. Il sistema dei canali nel nostro corpo comprende 12 meridiani regolari, 8 meridiani straordinari, di cui due principali. I meridiani straordinari circolano in profondità e fungono da riserva del C. Si possono immaginare come serbatoi di energia e direttamente o indirettamente hanno origine nel rene. Solo due di questi sono considerati principali perché non hanno punti in comune con i meridiani regolari. E I meridiani in questione sono il vaso governatore, che potresti trovare appunto con la sigla GV, e vaso concezione con la sigla CV. Sono considerati l'asse portante del corpo, scorrono infatti lungo la linea mediana del nostro corpo. Vaso governatore scorre verso l'alto, lungo la colonna vertebrale e sopra la testa. Controlla tutti i meridiani Yang. Vasoconcezione scorre lungo la linea mediana del corpo al di sopra dell'addome e del torace fino alla gola e alla bocca e controlla i meridiani yin. I dodici meridiani regolari sono dominati dall'influenza del cielo o della terra e determinano di conseguenza un flusso discendente proveniente dal cielo, yang, oppure un flusso ascendente proveniente dalla terra, yin. Tutti i meridiani regolari hanno origine in uno degli organi o visceri del corpo umano e comunicano con il sistema che la medicina tradizionale cinese chiama degli zang fu, organi e visceri, collegandoli all'esterno tramite il loro percorso superficiale lungo il quale si localizzano i punti di agopuntura o tsubo per il trattamento shatsu che vedremo alla fine di questa puntata. I dodici meridiani regolari, come tutte le cose, si dividono in yin e yang. I sei meridiani che originano dai visceri sono yang, i sei che originano dagli organi sono yin. Nella tradizione cinese ogni cosa è catalogata come yin, yang. Yin e yang sono principi opposti, complementari e indivisibili, come abbiamo già visto. Non sto quindi a ripetermi, se ti sei persa la lezione guarda all'interno di questa playlist e troverai gli argomenti che puoi approfondire. Ricordati la cosa fondamentale, nulla è solo yin o solo yang, ma queste due qualità insieme compongono il tutto. I meridiani yang sono localizzati sul lato posteriore ed esterno delle braccia e delle gambe. Appartengono agli organi più superficiali o vuoti del tratto digestivo, in particolare tipo lo stomaco, il grosso intestino, l'intestino tenue, la vescica e la vescica biliare. Gli organi yang sono preposti all'elaborazione del cibo, all'eliminazione dei prodotti di scarto, partecipano alla funzione di difesa dell'organismo e sono spesso coinvolti nelle fasi iniziali o acute della malattia. I meridiani yin sono localizzati sulla parte anteriore del corpo e interna degli arti. Appartengono agli organi più profondi e pieni come il polmone, la milza, il pancreas, il cuore, il rene e il fegato. Agli organi Yin spetta il compito della trasformazione, dell'immagazzinamento e della distribuzione del Qi e il loro disequilibrio causa spesso uno stato di debolezza generale, malattie croniche o a decorso più prolungato. Gli organi Yin e Yang sono fra di loro complementari e a ogni organo Yin è associato un organo Yang. Quindi i dodici meridiani regolari si abbinano in questo modo polmone e grosso intestino, stomaco e milza, cuore e intestino tenue, vescica e rene, pericardio e triplice riscaldatore, vescica biliare e fegato. Questi 12 meridiani regolari più il vaso governatore e il vaso concezione costituiscono i 14 meridiani principali che insieme ai meridiani minori costituiscono la tela corporea l'argomento dei meridiani capirai bene che è molto complesso non sarò qui ad elencarti funzioni di ogni singolo meridiano perché non è il mio intento di oggi voglio farti capire in linea generale i quadri di disarmonia che possono portare i meridiani a essere non in equilibrio valuterò anche in base alle richieste se scendere poi nello specifico in altri video in ogni caso ti parlerò dei singoli diciamo, canali energetici anche se in modo generale quando ti farò i video dedicati allo stretching appunto dei meridiani parliamo adesso della teoria dei meridiani ti ho già parlato del c ma ti riassumo brevemente che è in parole povere l'energia vitale o soffi che ha funzione di muovere riscaldare trasformare proteggere e contenere in parole povere il c è l'energia che consente la vita ti ricordo, se vuoi approfondire l'argomento e ti sei persa le puntate, ne ho dedicate ben due sul C e ti lascio il link in descrizione. I meridiani sono la modalità con cui questa energia, questi soffi, si organizzano e danno vita all'uomo, alla sua salute o alla sua malattia. Quando i meridiani svolgono correttamente il loro compito di regolare il movimento di questi soffi, noi godiamo di buona salute. Ne consegue che se un meridiano non è in equilibrio causa la malattia o il disturbo. Questa energia si muove nei meridiani secondo la grande circolazione che idealmente inizia dal petto, nei polmoni, alle 3 del mattino per proseguire fino al fegato e da lì ritornare ai polmoni. Conoscere le cosiddette maree energetiche è indispensabile se le malattie o i disturbi insorgono in determinati orari e con frequenza regolare. Questo ci può indicare se non è in equilibrio un determinato meridiano piuttosto che un altro. Ne parlerò nel dettaglio nella prossima puntata dedicata all'orologio degli organi, quindi non mi dilungo molto su questo argomento, ma per farti capire il concetto ti faccio qualche esempio. Ogni organo, quindi meridiano energetico, ha un picco di energia e un calo massimo, in due fasce orarie ben precise e questo ci può aiutare per fare una diagnosi energetica. Non sto a ridire ogni volta il concetto che non sono un medico, ma parlo sempre dal punto di vista energetico e della visione della medicina cinese. Ad esempio, un mal di testa che si genera tra l'una e le tre di notte è un mal di testa da fegato, appunto l'ora di picco massimo del fegato, mentre un attacco d'asma potrebbe essere più acuto tra le tre e le cinque, sempre del mattino, orario di sensibilità del polmone. Questo è un argomento che mi ha sempre affascinato tantissimo e cercherò nella prossima lezione di spiegartelo al meglio. Le condizioni interne quindi si riflettono all'esterno e gli interventi che vengono attuati all'esterno possono influire sull'interno. In condizioni di salute questo sistema di picco e calo di energia funge da meccanismo di regolazione dell'organismo consentendogli di adattarsi all'ambiente circostante. In caso di malattia il meccanismo si inceppa e i sintomi si manifestano all'esterno. La teoria dei meridiani dice che una disarmonia di un certo meridiano può avere origine sia da un disturbo che si produce nel meridiano stesso, sia da una disarmonia dell'organo a esso connesso. Ad esempio, un dolore all'inguine può derivare sia da una disarmonia del meridiano del fegato, sia da una disarmonia del fegato stesso. Le disarmonie degli organi si manifestano nei meridiani corrispondenti, ad esempio un eccesso di fuoco nel fegato può seguire il cammino del meridiano e arrivare a manifestarsi come rossore negli occhi. La teoria dei meridiani consente di capire la disarmonia e quindi di poter riequilibrare gli aspetti yin e gli aspetti yang per riportare l'equilibrio all'interno del corpo. Ad esempio un'agitazione eccessiva come accade tipo in un'ira immotivata è una caratteristica di un eccesso del C del fegato e va calmata. Anche il movimento del C deve andare nella direzione giusta, lo abbiamo già visto nelle puntate precedenti. Se il C della milza scende causando una diarrea cronica, va indotto a salire. Se il C dello stomaco sale causando nausea o vomito, va fatto scendere. Se il C ristagna, va messo in movimento. E ancora, un eccesso di freddo nei reni va riscaldato, mentre un eccesso di fuoco nei polmoni va raffreddato. In parole povere, ciò che è fuori equilibrio va riequilibrato. Molto utili nel riequilibrio dei meridiani sono l'agopuntura, la moxibustione, come anche benedetta moxa, l'erboristeria cinese, quindi la cura tramite le erbe. A livello più manuale ideali sono la digitopressione, il trattamento shatsu, E per quanto riguarda l'attività fisica, ideale è il Qigong, di cui abbiamo già accennato nelle puntate scorse. Parliamo adesso dei punti di agopuntura e tsubo. I 365 punti classici di agopuntura sono anche definiti tsubo nel trattamento shatsu e sono situati lungo i 14 meridiani principali. Hanno la capacità di influire su alcune funzioni o parti del corpo, infatti reagiscono a certe malattie o disturbi diventando irritati o dolenti al tatto. Di conseguenza possono essere utilizzati sia per la diagnosi sia per il loro trattamento in un secondo tempo. Come ti ho già accennato all'inizio, questi punti vennero collegati fra di loro in gruppi dotati di caratteristiche simili e si venne così a formare il sistema dei meridiani. Anche in questo caso vai a prendere l'ideogramma del Yizubo. Gli ideogrammi cinesi sono la rappresentazione visiva di oggetti o idee e come sempre ci aiutano a capire la parola o l'argomento di cui stiamo trattando. Quindi, se prendi l'ideogramma e lo guardi e lo osservi, possiamo descriverlo come un punto di pressione in cui può raccogliersi il Qi, quindi è una depressione, una cavità Un'apertura in cui il ci può essere raggiunto attraverso l'applicazione di una pressione. La sua struttura, come puoi vedere, però è più tridimensionale, di quanto la parola punto possa suggerire. I cinesi amavano usare l'acqua come metafora del ci e i meridiani, abbiamo visto, sono come corsi d'acqua. In questo caso gli tsubo sono come gorghi, vortici, mulinelli nella corrente. Sia i meridiani, sia gli tsubo si trovano in spazi esistenti fra i muscoli e altri tessuti del corpo. Questi tessuti sono come le rive di un fiume. È l'acqua che crea il canale, ma è la riva che ne condiziona il flusso. Gli tsubo si definiscono normali quando la pressione esercitata viene accettata il ci reagisce anche il dolore è un dolore piacevole l'ho detto più volte anche in dei video quando ti faccio vedere la digitopressione alcuni punti sono più cedevoli e diciamo si arrendono a questa pressione in modo tale da far fluire ancora di più l'energia quando gli tsubo sono bloccati eh, in questo caso la tensione è proprio fisica il ci è bloccato e determina appunto, si definisce questi subocchiusi è difficile penetrarli con la pressione e anzi addirittura è proprio sgradevole se non addirittura dolorosa in questo caso non bisogna troppo insistere bisogna fare in modo che proprio il corpo accetti la pressione e si lasci andare tranquillamente e lentamente come faccio a riconoscere se un organo o, o un meridiano è in deficit energetico? Come posso stabilirlo valutando la tonicità e l'elasticità del suo meridiano e possiamo farlo attraverso appunto lo stretching dei meridiani che ti farò vedere in due video specifici e in questo caso ti farò vedere proprio lo stretching di tutti e 12 meridiani e sarà mia premura lasciarti il link in descrizione appena li farò. Ti lascio comunque un'indicazione generale, esiste una semplice regola Se fa male c'è ristagno, quindi se mentre fai uno stretching non senti quella tensione diciamo un po' piacevole ma è proprio dolorosa, senti tirare tanto, vuol dire che in quella zona c'è ristagno e vuol dire che devi fare più distensione abbinandoci tantissima respirazione. Anche la puntata di oggi è terminata, ti aspetto tra 15 giorni come ti dicevo con l'argomento dell'orologio degli organi. E appena terminerò i due video sullo stretching dei meridiani, te li lascerò nel link in descrizione. Alla prossima, un bacio!